0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce deuxième épisode de La Science Infuse, le podcast qui vous donne envie de faire de la modélisation. Ensemble, nous allons voir ce que l'on peut attendre de la simulation numérique et de la démarche de modélisation en général. Les résultats que l'on obtient sont-ils fiables Si oui, et quelle précision peut-on attendre Et sinon, est-ce que l'on ne peut pas y remédier d'une manière ou d'une autre Le contexte de ce deuxième épisode, c'est la pandémie du Covid-19. Et actuellement, nous avons l'habitude dans les médias d'avoir des informations sur la prédiction de la propagation de l'épidémie avec des données sur le nombre de personnes contaminées, le nombre de personnes guéries, le nombre de personnes décédées. Et ce, dans deux semaines, quatre semaines, voire quelques mois. Et à juste titre, je pense qu'on peut se questionner sur la validité de ces prédictions. Mais même avant cette épidémie, nous avions d'autres prédictions qui étaient issues de simulations numériques comme par exemple des prédictions météorologiques qui nous disaient s'il allait pleuvoir ou faire beau demain. Nous avions aussi petit à petit pris l'habitude d'avoir des informations sur l'élévation des températures moyennes à 10, 20, 30 ans, un siècle, pour connaître un petit peu l'évolution du climat au niveau planétaire. Alors maintenant, venons-en au cœur de la question de ce podcast. Que peut-on attendre de ces résultats est-ce que l'épidémie va exploser Ou est-ce que la température à la surface de notre globe va être complètement intenable dans quelques années Les résultats de nos scientifiques sont-ils fiables Ou alors, est-ce qu'il y aurait un petit espoir qu'ils se soient lourdement trompés et qu'en fait, il ne se passe rien de particulier Mais je vous propose de répondre à la question en deux étapes, en découpant les résultats dits qualitatifs et les résultats dits quantitatifs. Alors, je vous propose de démarrer avec les modèles et les simulations numériques qui ont une visée de, de résultats de type qualitatif. Et typiquement, ces modèles ne vont pas permettre de faire des prédictions sur euh, la quantité précise qui sera obtenue à la fin d'un processus ou à la fin d'une période. On va plutôt obtenir des tendances. On va chercher à, à améliorer un petit peu notre compréhension des phénomènes au travers de la simulation numérique, au travers des résultats qui nous seront donnés. Mais on ne pourra pas vers de prédictions qui soient très précises. Si on reprend l'exemple de notre épidémie, on va pouvoir se rendre compte qu'avec des mesures de distanciation sociale, l'épidémie va avoir tendance à se calmer et puis à voir à disparaître avec le temps. Ça, ce sont des résultats qualitatifs. On n'a pas dit quand et à quelle vitesse ces résultats vont être obtenus sur la propagation de l'épidémie, mais par contre, on va vérifier, on va montrer la tendance que produisent certaines mesures. À l'opposé, quand on travaille avec des modèles qui ont une visée plutôt quantitative sur le résultat, on s'attend en fait à avoir des résultats de simulation numérique qui soient suffisamment précis pour qu'on puisse les comparer à la réalité, à des mesures expérimentales. Et ici, on ne va pas seulement prédire des tendances. On voudrait par exemple pouvoir prédire la température précise d'un objet après lui avoir fait subir un procédé industriel. On voudrait euh, par exemple pouvoir prédire la durée de vie précise d'un produit à sa sortie de l'usine. Et dans ce type de modèle, typiquement, l'ordre de grandeur de la, de la précision sur les résultats, c'est de 10 à 20%. Alors 10 à 20%, ça semble des fois énorme. Mais c'est un petit peu ce qu'on peut attendre dans le cadre d'une première étape, d'une première démarche. Et dans le cadre de démarches plus poussées, de collaborations avancées avec certains partenaires, j'ai pu voir des prédictions numériques qui étaient bien plus fiables que ça, et on descendait à quelques pourcents seulement. Alors ici, on, on se rend compte que si on veut avoir des résultats précis à quelques pourcents près, il faut aussi avoir des données d'entrée du modèle qui vont être elles aussi précises. Si nos matériaux ne sont pas connus précisément ou si notre virus, dans le cadre de l'épidémie, n'est pas connu précisément, alors il est complètement illusoire d'attendre des, des résultats très précis à la sortie. Ainsi, en résumé, on peut avoir des attentes différentes selon les modèles. On peut avoir des attentes de résultats plutôt qualitatifs et vouloir prédire des tendances, ou on peut aussi avoir des attentes plus quantitatives pour pouvoir euh, prédire des, des valeurs, des grandeurs précises avec notre démarche de simulation. Malgré tout, il y a un point commun entre ces deux types d'attentes. Ce sont les hypothèses qui sont faites au moment de la modélisation. Et je vous renvoie pour cela à l'épisode 0, de cette série de podcasts, qui distingue la modélisation de la simulation numérique. Et à l'étape de la modélisation, on va faire des choix, on va faire des hypothèses pour simplifier la réalité sans faire une représentation. Et si à ce stade, on a fait des hypothèses peut-être trop simplistes, alors on ne peut pas attendre derrière d'avoir des résultats, des, des calculs qui soient plus précis que ce que permettent ces hypothèses. On est littéralement conditionné par les hypothèses du modèle. Alors voilà, c'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, je vous invite à nous faire part de vos commentaires, de vos retours. Si vous avez des sujets particuliers que vous souhaiteriez voir traités par cette série de podcasts, n'hésitez pas non plus à nous le faire savoir. À la semaine prochaine